0: Ik hou het erg kort vandaag. Hallo allemaal en welkom bij de podcast Zonder Naam. Deze podcast wordt opgenomen door, voor en met Vonendammers. En wij gaan het hebben over de evenementen die plaatsvinden in Vonendam
1: en het algemene rijden en zeilen van ons dorp. Wij zijn Kim en Mandy en los van ons twee zal er ook af en toe iemand aanschuiven om met ons te praten over de dingen die spelen... We nemen jullie ook mee in onze dagelijkse sleur. En dat doen we lekker in het volle dans. Ja, jij gelijk.
0: Ja, een erg kort introotje. Ook op een manier waarop we jullie niet vanuit gewend binnen, Want mijn metgezel, jullie trouwe podcastvriend Kim Plat, die is uh, momenteel op Winsport. En uh, ja, die kunnen dus even niet bijwezen. Maar laten we eigenlijk wezen... we zitten natuurlijk al met smart te wachten... Of de aflevering met uh, z'n gast Tamara Elbas. Dus ik schakel met tiendeer, want we hebben zo lekker aan het woord, dat we ook gewoon weer ruim een uur vult. En nou, nou komt ze volgens mij zo aanlopen? Jee! En dan geef ik een klap. En als ik de klap geef, dan kunnen we beginnen. Ja. <lacht> Oké,
1: okay. uh, vandaag hebben we Tamara Elbas bij ons. Ik vind haar nou gewoon zelf moeite om uh, volledam te praten. Hoe <lacht> <Maar, lacht> kan dat nou? Ja, je stom, praten aan volledam door je. En nou doen we al even volledam met elkaar praten. Maar dan gaat het anders of zo. En dan, uh, nou stom. <lacht> we gaan het best doen. En we doen het in Volendam. Maar we zijn erg blij dat je hier vandaag bij ons bent. dat je je tijd wou uh, vrijmaken. En volgens mij ben je ook bekend in deze buurt. Want... Ik hoorde dat jouw opa en oma hier achterweende.
2: Ja, dat klopt. Ik uh, was vroeger altijd bij mijn best in Bab. Dus uh, hoe volledam wil je het ja, hebben. Ja, 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 ja. <laughs> En um, mijn oma of mijn best... die was zelfs naar geen volledammerklaardendracht. En uh, die hebben altijd aan de venten schracht woond. Uh, tegen Oeverde Aafhof. En ja. toen ik klaar was, was het nog niet eens in Aafhof. Oh, Dan jee. was het gewoon echt een, 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 een erg verschrikkelijk lullijk plaan. Waar alle auto's weer parkeren. Ook door een man wie dat gecoördineerd in het volle dams, <laughs> het volle klaar in En uh, ja, ik had er altijd super naar mijn zin gehad. En eigenlijk uh, had toen er natuurlijk een avond weer bouwt. Ja. Ja, dat was natuurlijk voor alles en zo jong bent, hartstikke leuk. Want daar gebeurde het echt. Ik ja. weet niet hoe dat tegenwoordig is. Het is wel echt
1: het begin van het, het centrum, weet je. Ja. Er ja. is nog steeds de mooiste reuring, denk ik, van het hele dorp hier zo. Ja, wat ja, dat, het is dat mooi betreft,
2: wenen. Uh, mijn bab die, die vond ik altijd de beste locatie van Voldamme. Ja. Dus er, uh, ja, dat dan was wel je erg leuk. de uh, ja. hele dag vieren drama uh, zitten kijken, ja, ja, en dat deed ik dan natuurlijk ook. En als het dan kermis was, nou ja, dan was het eigenlijk gewoon vast, Want dan zat je er gewoon middenin. En uh, ja, daar heb ik gewoon erg leuke herinneringen aan. Aan zowel mijn best als mijn bab, maar ook aan de leus. Maar gewoon.
1: jij uh, deed je vroeger gewoon volledig volle dams altijd.
2: Nou ja, ik praat steeds dams. Ja, ik praat steeds dams met mijn moeder. En steeds dams ook met mijn zus en met mijn broertje. Met allemaal al ja, met mijn volle dammer tante. Met mijn, mijn tante Nel is dan helaas 40 jaar oefen leiden, Maar daar praat ik ook naar Volledams mee, Zo ook met allemaal neuven hier. Okay. Uh, dus ja, dat zit er nou eigenlijk hoor in. Maar
1: je het echt niet bij niets. iedereen. Bij bijvoorbeeld in Jan Smit met superveel mediatraining, daar ooit het zelfs ook naar. Maar bij jou hoor je helemaal niets. Ja, ja
2: nou, ik denk, ik ben op een gegeven moment, toen ik een jaar of 17 was, ben ik in Amsterdam terechtgekomen in um, sowieso qua modellenwerk heb ik natuurlijk erg veel buiten Volledam kennenwerken. En op mijn twintigste ben ik uiteindelijk uh, naar Amsterdam verhuisd. En ja, weet je, ik denk... Eigenlijk praat ik al langer Nederlands dan dat ik Volledam must praten in mijn leven. Ja. Dus ik denk dat ik het duidelijk me wel met mijn eigen erkennen maken dan Jan Smit... die natuurlijk altijd naar gewoon in Volledam woont. En denk ik ook wel veel werkt. Ja. Um, maar ja... Ik ken het nog steeds. En ik doe het ja, nog steeds. Leuk, dus, ja, leuk, leuk, leuk,
1: Ja, grappig. Maar jij hebt een uh, Israëlische, Marokkaanse, Joodse vader. En je moeder is uh, Volledams. In de serie was er zo ook te zien. Dat was nog een best wel emotionele aflevering. Want uh, hoe is het nou met je pa?
2: Nou ja, naar de omstandigheden redelijk. Uh, ja, ik, ik denk dat veel ze hem ook nog wel kennen. Want mijn, mijn ouders hebben erg lang in Volledam ook gewoond. Uiteindelijk binnen ze, binnen ze dan uh, verkast naar Amdijk. Uh, oh. Dat is ongeveer een half uurtje boevenoren. En uiteindelijk heb mijn vader dan natuurlijk een broer te krijgen en is daardoor halfzijdig verlamd uh, raakt. Erg tragisch natuurlijk, maar hij is er nog. En, uh, Gelukkig. Ja, daar binnen we wel erg blij om, want het was wel kantjeboord. Uh, ja, af en toe uh, gaat mijn moeder nog wel naar Volledam je vindt het wel gezellig om af en toe naar een koppetje te drinken op de dek. Maar dat voor mijn vader is dat wel wat lastiger. Maar dat start ja. voor de zomer wel op onze planning om, uh, om hem even de dek uh, op te nemen. Ja.
1: Want jij weet in de zomer wel in Amsterdam en in de winter in Spanje.
2: Ja, in de winter. Uh, de, de vader van mijn kind die uh, woont in Spanje. In, um, ja, ik, we vonden het alle twee wel belangrijk dat Alexander wel met uh, zijn vader ook op zou groeien. En qua werk kan ik het makkelijk combineren om in de winter in Spanje te zitten. Uh, want de housewives worden natuurlijk wel voornamelijk gefilmd in het voorjaar en in de zomer. Uh, dus dan woon ik ook weer in Amsterdam. En dan neem ik Alexander natuurlijk ook wel weer mee. In, en dan probeer ik gewoon zo vaak mogelijk op in neer te vliegen in mijn ex-man ook. Ja, ja. Oh, die komt dan ook soms naar Amsterdam. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. <laughs> ja, je,
0: noemt al, uh, je noemt al even de, de housewives, want dat is op dit moment werden natuurlijk alle hard opblazen. Uh, in het uh, tweede seizoen. Um, de nummer
2: 1 serie, volgens mij toch, van ja, Videoland? Ja, ja, ja we, nou, even kijken, we hebben naar nou 13 weken Uitzon. We hebben 13 weken wel echt uh, op 1 staan. Soms op 2. maar dan gingen we volop promoten in alle gekke <laughs> brokjes uh, die we hadden, hadden opnoemen. Natuurlijk, duilen op onze uh, profielen en dan stonden we weer op in. Dus uh, ja, we hadden niet verwacht dat het zo'n uh, succes zou worden. Dat het zo spraakmakend zou worden. Ja. Uh, en dat mensen het natuurlijk ook wel leuk zouden vinden. Want ja, het is natuurlijk allemaal wel erg over de top. Mm -hmm. En ik had eigenlijk niet verwacht dat Volendamers het leuk zouden vinden. Maar ik heb van zoveel Volendamers berichtjes gekregen. Dat ze er oh, echt van genoemd leuk. zijn. En dat ze het zo leuk vinden dat er een Volledammer in ja. zit. Ja. Uh, dus ja, ik uh, ben natuurlijk super trots op wat we presteerd hebben met het programma. Want nummer 1 is natuurlijk wel erg leuk om, uh, om te behalen. Ik ben natuurlijk nog wel een, een volle dammer in hart en nieren. Uh, <laughs> we houden van nummer 1. Ja, ja, zeker
1: Verminderen ja, uh, gaan we niet. <laughs> en, en
2: Sorry. Hoe gaat zoiets in
0: zijn werking? Word je vraagt... Voor je cast? Moet je dan um, om gesprekken komen? Moet je iets aanleveren? Of is het dan eigenlijk gewoon een natuurlijk proces?
2: Nou ja, ik was natuurlijk al erg lang uh, uit Nederland verdaan. Want ik ben op een gegeven moment, elf uh, jaar leer, ben ik naar uh, België en uh, Toen ben ik naar Spanje getrokken. En op een gegeven moment nou ja, raakte mijn relatie dan over met, uh, met de vader van mijn kind. En uh, toen ben ik weer in Amsterdam terechtgekomen. en... Ik dacht eigenlijk dat iedereen me een beetje vergeten was. Maar dat, dat was een ja. uh, integendeel. Dus ik werd mijn tien overal uitnodigd. En ik, leid, ja, ik ging weer een ofspreuk met mensen die vroeger al mijn vriendinnen waren. En op een gegeven moment, uh, Maria en uh, Kim en Hella dan, uh, de Housewives... die zaten natuurlijk al in het programma. Die zagen van, is dat nou niks voor jou? En uh, in de eerste instantie had ik zoiets van... ik weet niet of ik hier zin in, hè, want... Toen ik in Spanje woonde zag ik natuurlijk wel veel van die vuurbrokjes voorbij komen. Maar dat zag ik echt van die erge heftige scènes. En dan dacht ik, ja, ik weet nou niet of ik hier goed aan doe als ik hier aan mooi uh, ga werken. Maar um, uiteindelijk ben ik op een event terechtgekomen waar ze aan het filmen was. En wie ik betrokken bij de opnames en toen hebben ze me daarna laten quoten. En dat aan Videoland, videoland laten zien en uh, nou ja, toen... ...was ik de nieuwe housewife. Dus ik ben ja, voor je dragen en ook wel een beetje kast. Uh, Oké. Okay. Ja, ik heb een geweldige zomer achter de reg. Echt het leukste jaren hoort achter de reg nou. Ja. Oh, wow, ja, ja, dat is wel echt erg leuk. Ja. Uh, je gaat ja. alleen maar leuke dingen doen. Ja. Om,
1: omdat je natuurlijk wordt uh, filmd, zeker. Ja. Ja. Maar is het geen script? Is het gewoon
2: alle haar echt real? Het, het is natuurlijk scripted reality. Um, want... Wij gaan vier dagen per week gaan naar een event of naar een restaurant of naar een fast. Ja, dat ja. In real life doe je het ja. natuurlijk allemaal wel wat rustiger aan. Mm -hmm. Dus dat is wel scripted reality. Dus er worden wel gebeurtenissen gecreëerd waar we naartoe kennen. Maar de ruzies en de, de, de dingen die er allemaal gebeurd binnen, dat is wel echt. Dus, um, en dat, dat kan ook niet anders, want als je vier dagen per week... 12 uur per dag aan het filmen binnen, dat, is, dat, dat kan je niet acteuren. Dat is wel echt real life. Ja. Uh, dus ja, uh, Jamila en Suzanne, daar ben ik niet echt mooi op in En dat is op televisie zo, en ook in het echte leven uh, is dat moeizaam. Uh, maar goed, daar hebben we natuurlijk superleuke televisie mee kunnen maken. Ja, het was voor de een kijker wel erg interessant. Het <laughs> was
1: makkelijk. Maar hier, Het is echt al Maar Mijn vriend kijkt, dan en had hij altijd... Ik zou weer ruzie maken. Dan nou, loopt hij een kwartier lot weer langs. Is dit nou weer een nieuwe ruzie? Of nog steeds <laughs> is nou weer een
0: ruzie? Nou, maar, ik kan me ook verstellen, want we gaan het niet alleen over de housewife. Oh, dat nog, mag, dat mag. Ja. Nou, dat maar, is actueel. Yeah. Er zit nog zoveel achter jou. Uh, waarover wij het ook erg graag hoeven willen, hè? Maar uh, zoals zo'n reunie, die wordt natuurlijk pas uh, opnoemen als alle afleveringen binnen nou ja, Uitzond of jullie ze zien. Ja. En ik had ook wel echt het idee dat er toen pas bij iedereen het besef kwam met over achter iedereen zijn recht met de quotes werd staat.
2: Ja, ja dat, dat, is het, dat is natuurlijk wel het lastige eraan. Uh, bijvoorbeeld als ik dan kijk naar Jamila, die is in real life is die eigenlijk best wel... Zacht aardig als we met u zitten. Dan is het niet echt eentje die erg de confrontatie opzoekt. Maar in de quotes, ja, dan kregen we natuurlijk wel echt een mes in ons recht. Ja. Um, en dat zie je dan pas achteraf. Ja. ja. En daar wordt dan natuurlijk wel een beetje de toon mooi zet. Dus ja. Eigenlijk ging ik echt woedend die reunie al in. Ja, nou, dat snap ik wat ze zeggen. Grove dingen. Ja, ja, ja. En uh, ik dacht echt van, nou, als ze het dan meen laten, moeten ze straks de beveiliging bellen. Maar uh, Carlo, die wist dat toch wel een beetje alle hoor in rustige banen te laaien. In die zin, kijk, drama prima, maar het moet natuurlijk wel leuk blijven, want ja, je werkt het toch met elkaar samen. En als het goed is, is ook iedereen in het volgende seizoen een hoe je En dat is ook echt iets wat ik wil. Ja. Dus als het echt uit de aanbegin begint te lopen, wat bijvoorbeeld in seizoen 1 wel erg het geval ja. was, ja, dan is het ook gewoon niet meer leuk om mee te doen. Dat is misschien... Je hebt ook het Housewives-format, dat komt natuurlijk uit de medico. Daar is dat eigenlijk normaal dat ze mekaar de essence inslaan, in inslaan, Maar, um, dat is niet wat als productiemaatschappij en wat videoland per se wil. Ja. Leuk, beetje drama, maar het moet niet meer onder de gordel leuzen, zoals in het seizoen. En dat is ook wel echt iets waar ik achter sta. En werd ik ook echt op voor je land zaad... Ik wil absoluut leuke televisie maken. In ruzie maken ook goed. Maar het, het moet dan niet verder gaan dan dat we ruzie hebben over make-up. Of uh, Jij hebt me niet groet. Uh, ja, oh, het moet drie, wel kletsen. Drie ja.
1: afleveringen ja. over Jij ja. hebt me niet groet. Ja. 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 Ja,
2: ja, precies. Ja, ja ik echt first world problems hebben. Dus je ja. Ja. Hey,
1: dat willen we ook echt zo houden. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Heerlijk, ja, ik hou ervan. Maar we willen overal uh, over, uh, over uh, praten. We beginnen bij het uh, begin. Gewoon binnen we weer hier op de Don Bosco, batterij of zeten. Nou, maar toen was jij al model,
2: toch? Ja, dat klopt. Hoe ja. ging dat zo? Um, nou ja, ik heb eigenlijk nooit in dat stramien lopen van. Er werd de Maestervolle dames toen het tijd, je. Dus ja, weet je, je ging er dan naar de Bindelbode School en je werkte dan of bij de viswinkel of bij de slager. In, of bij de bakker, dat kon ook nog wel eens voor je komen. En je trouwde dan met je jeugdliefde. En uh, ja, dat was eigenlijk allemaal gewoon erg simpel en erg duidelijk. En alles stond al op voor je hand vast hoe je leuven er must uitzien. En ik, ik werd er altijd erg benauwd van. Um, en van mijn moeder mocht ik ook niet in de vis. En zei ik, jammer, ik kan daar veel geld mee verdienen. Want ik hield toen al van veel geld verdienen. <laughs> <laughs> Inderdaad, ja. En <ja. laughs> in, uh, nou ja, uiteindelijk... Um, uh, wel op de Don Bosco beland. Maar ik, ik had natuurlijk een boontje nodig. En op een gegeven moment ben ik toen... mooi gaan doen aan een wedstrijd... van het magazine Fancy, geloof ik. Als ik het goed heb. En nou ja, uiteindelijk ook in de finale terechtkomen. En toen vond ik het eigenlijk zo leuk. Zo achter de schermen met make-up in... foto's dus maken, in een show lopen. En toen ben ik eigenlijk ja, zo inrold. En heb ik toch altijd wel erg goed... modellenwerk kunnen kennen doen... Tot mijn dertigste zelfs fulltime. Zo. Um, en ja, dat binnen ervaringen voor het leven. Ik, uh, ik, ik heb erg veel van de world-day kunnen zien. Erg veel leuke mensen ontmoet. Veel bekende mensen ontmoet. Altijd leuk mijn geld kunnen verdienen. Ook tijdens mijn studie. En um, ja, dat had ik niet alles willen doen, zeg maar. Dat is wel echt erg leerzaam geweest. En dat heeft me ook wel een beetje um, ja, losdoen komen van... Dat toch wel traditionele Vollendamse, want dat is niet echt iets wat ooit bij me past. Had. Uh, en dat eigenlijk, als je voor kijkt op mijn stappen, wat ik in mijn leven noemen, ja, ik ben op een gegeven moment toch wel op mijn twintigste, heb ik echt definitief dam verlaten. En dat was voor mij als persoon wel echt de beste beslissing die ik ooit heb kunnen nemen.
0: Ja, omdat het toch wel in een zekere zin
2: beperkte. Um, nou ja, ik, ik, ik denk dat het nou wel oud is. En misschien hebben jullie een oude ervaring. Maar toen ik jong was, ik bedoel, ik woon nu in maart 2022. Dan, ja, dan was het nog echt wel erg ouderwets. Dan was het er echt nog erg veel mensen ook die in dag rondliepen. En uh, het was echt, het hele dorp kende mekaar in... Ja, je ging er gewoon met eentje uit je klas... of eentje van een paar straten verderop. Ja. En dat was het. En daar ben je eigenlijk van je verwacht dat je dan jong ging trouwen... en dat je kinderen gingen krijgen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar ik was nooit gewoon. Want ik had natuurlijk een buitenlandse vader. Uh, mijn moeder was ook model. Was toch eentje van Skype. Nou ja, gekke Skype'ers hadden ze hier op Vollendam. <laughs> dus uh, ja, dat... Het werd nooit echt bij me past om hier in Volledam te blijven. In, ja, ik denk dat dat, dat, dat ja, nou wel een beetje aan het opspelen is. Ik bedoel, ik heb er hele goede vriendin in hier in Volledam. Dat er toch wel mensen zich... Een beetje een grenzen gaan verleggen. Ook wel een beetje bezig ben je met een stukje zelfontwikkeling. Dan zeg ik, hoe ken dat nou op Volendam? Zeg ik dan tegen mijn vriendin. Ik ja, ik merk toch wel een beetje een verschuiving. Dat, zeker. Ja, dat Schuil. ze toch wel een beetje open-minded worden. En dan ben ik toch wel blij om dat te horen. Want dat was wel echt nodig.
1: Ja, zeker. <laughs> Volendam loopt al in erg
2: veel jaar achter. Ja, en, en dat heeft misschien ook wel zijn charme. Want soms denk ik wel eens bij mijn eigen van... Het, het was allemaal wel weer duidelijker geweest of geweest als ik gewoon bij keus. <laughs> mijn uiterste vriendje was blijven en in de Mastraat in mijn eus Welke keus? Keus Dat was mijn ja. uiterste vriendje, een echte volldammer. Ja, en daar heb ik toch wel erg lang mooi geweest. En dat was ook van, joh, we kochten samen hè, dus in de Maastraat we hoeven het voetbalveld. Oh, maar erg vroeg dan ook? Ja, toen was ik 17 of 18. In wow. Ik was al een tijdje model, dus daar kon ik goed mijn geld mee verdienen. Ja. En toen was het nog veel makkelijker om een huis te kopen. En, uh, dus jij hebt wel even probeerd? Ik heb het wel even probeerd <laughs> om uh, in het stramin te blijven lopen. <laughs> <worden. laughs> Dat was wel erg rottig, want op een gegeven moment zat ik dan drie maanden in dat US en dan hadden we vroeger altijd van die plooigedenen. Mm -hmm. Ik weet niet of dat nog steeds is. Jawel hoor. Wel, die generatie, nog steeds. En jij ook?
1: Nee, dat bedoel ik. US-generatie, maar de generatie van tien jaar ouder had wel de volgende generatie. Ja, klopt, nog steeds.
2: Toen, inderdaad. In, ik zat daar achter mijn plooi en op een gegeven moment was ik drie keer per week de, de vuurstoep in de achterstoep aan het stofzuigen, Want ja, daar ja. doen volle dames op. Letten of je wel je ramen lappen in of je wel de vuurstoep aan, aan, aan het stof binnen hebt.
1: Dat is tegenwoordig
2: ook, ook niet Gelukkig. Dat,
1: nou, dat was zondruk. Niet. Je ziet nu nou overal onkruid. Dat is ook niet goed. het oh, ja. heeft oh, die ja. ook
2: niet te leggen nou, dan? Ik vind die vrij netjes. <laughs> ja, en Op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik wil dit eigenlijk gewoon niet. Ik wil niet dat de buren erop letten of ik wel de ramen lap. Of, of er wel inderdaad onkruid of zand op mijn stoep laat. <laughs> en toen ben ik na drie maanden opstap. Toen hadden we net twaalf jaar lang lopen verbouwen. Tjech, en dan yeah. een hypotheek of een En toen zei ik, ik ken het niet meer. Ik wilde het niet meer. Toen ben ik bij hem weggaan. Dat was erg, dat? Uh, erg rottig. En dat, 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 daar heb ik me ook erg lang erg schuldig over gevoeld. Toen ben ik ook echt naar, naar Amsterdam verhuist. Ja. Uh, dat was wel moeilijk. Want ik was zo gewend, in Volendam is alles duidelijk. Weet je? Dus uh, als, als daar daarin... Zaad, uh, hoe het zit, dan is dat ook echt zo. Weet je, what you see is what you get. En ik dacht dat het in Amsterdam ook zo was. Dus je konden me echt alles verkopen en ik geloofde het. Ja.
0: <laughs> dus ja. dat was
2: af en toe wel gevaarlijk, Want ja. Ja, weet je, ik liep in zo'n sloten tegelijk. Te um, maar je kwam natuurlijk ook wel eens de verkeerde tegen. En dat vond ik wel lastig, aan niet in Volledam wonen. Het was in Volledam wel al gevaarlijker en ja. duidelijker en Rustiger en dat ook wel zoveel duiden. Maar ja, uiteindelijk ben ik wel door schade en schande wijs geworden. Die vind ik het nou hartstikke leuk in Amsterdam. Die zou ik nooit meer vroem willen naar Vollendam. Maar wel altijd leuk om hier naar een visie te komen ooit bij Oivert uh, van uh, Smit Die ja, uh, zat ook peetjes. bij men in de klas ja, van Pietjes. Dus dan ga ik nog af en toe een visie ooit. Ja. Dus uh, ik ben er nog wel regelmatig. Maar hier wonen zou ik denk ik niet meer kennen. Nee. Maar je was
1: het dan uh, op je twintigste in Amsterdam, waar je, je Deed je toen ook naar studeren
2: of gewoon fulltime-model? Ik deed fulltime-modellenwerk. Ik zat toen de tijd op de universiteit, uh, Universiteit van Amsterdam, want ik wilde graag advocaat worden. Dus uh, ik ben begonnen aan de rechtenstudie. Maar ik was op een gegeven moment zo vaak aan het razen, voor mijn modellenwerk dan, dat ik op een gegeven moment de keuze en noemde: van nou, ik stop met mijn opleiding. Ik zeg ook nou wel eens af en toe tegen mevrouw die hadden echt mijn binnen moeten breken. Want ja, ik kon gewoon studeren. Maar ik, ik, ik doe het niet, want ik wou modeshows lopen. Ja. <laughs> um, en uiteindelijk... Uh, tijdens mijn modellencarrière dan een opleiding uh, pr, uh, PR en communicatie over, een HBO-opleiding. Maar daar rij je nu eigenlijk niks meer aan, want op die opleiding, dan doe je het dat het hoe je in de krant moest komen of in een magazine. Maar ja, dat nou is niet je. Daar moet je gewoon alles, uh, alles online doen. Dus ja, ja, jou, weet ja. ik van die opleiding uh, mooier gekregen, daar had ik in de praktijk uiteindelijk eigenlijk, eigenlijk niks aan. Maar goed, wel iets overmaakt. Dus uh, ja. mijn vader komt trots op me wezen. <laughs> um, en ja, uiteindelijk op mijn dertigste dan een, een eigen kantoor begonnen. Een uh, PR-evenementen- en modellenbureau. Daar heb ik altijd erge leuke opdrachten, voor erge grote opdrachtgevers kunnen doen. Dat weer tijd volgde door Modemeisjes met de Missie. Dat was een R-reality-televisieprogramma. En uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste stap op Nederlandse televisie. Was dat nou naar te vergelijken... Hoe dat
1: toen hing, reality-televisie, en hoe nauw reality-televisie is?
2: Nou ja, wij waren een van de juiste reality-televisieprogramma's in Nederland. Dus dat was alle gewoon nog een beetje erg knullig. Dat was gewoon ja. met één camera en één geluidsman. En dan werden we een beetje volgd en dat werd we dan in elkaar gemonteerd. En dat was wel echt een hit, want het bestond nog niet echt. Ik geloof dat je op een gegeven moment wel gooise meisjes hadden... In en jij daarna je meisjes in de jungle, geloof ik. Dus toen begon dat reality echt op te komen. Maar als ik het nou vergeleek met het programma nu... We hebben wel eens met drie cameraploegen op pad. Dat ze al uh, zijn gezichtsdrukkingen ja, vastkennen. Vanuit ja, alle, ja, van ja. alle hoeken. Ja. En dat, Het is nou veel professioneler. En ja. Het is natuurlijk gigantisch populair, reality-televisie. Dus uh, een Videoland of een RTL die wil daar ook echt in investeren. En dat zie je ook wel in de kwaliteit van het programma. Want... Het ziet er natuurlijk al een prachtig uit. dat komt omdat er gewoon echt werkt wordt... met de professionele apparatuur en professionele mensen. En, ja, het is nou wel leuker, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Maar uh, dan gaan we van, van mode. Want jullie hebben ook een eigen kledinglijn toen uh, Benielij start. Uh, met, met je vriendin uh, Maria. Ja, dat klopt. Die ook, ja. ook in de housewife zit. Dan mis ik na een paar stappen naar uh, het, het uh, bedrijf waar je nu in zitten. Uh, met alle supplementen. Uh, Want well, dat is natuurlijk weer een hele andere kant.
2: Wat ja, ja. Ja, dat ook uh... niet de minste
0: is. <laughs> dus ik, ik,
2: ik ben even benieuwd naar, naar, de, naar de hele loop daar naartoe. Ja. Nou ja, op een gegeven moment inderdaad met Maria een kleidingmerk uh, begonnen. Nou, We zagen het ook from in het, uh, in het uh, televisieprogramma dat we uiteindelijk... Uh, gebroeieerd binnen door een zakelijk conflict. Uh, dus dat was ook wel meteen het einde van een kleidingmerk. Ik ben toen een uh, franchise... Ik ben toen franchisegever geworden van een afslank, afslankconcept. concept. Dat was mijn eigen concept waarbij ik uh, eigenlijk salons had met alle goor, uh, afslankapparatuur waar ik importeur van was. En op een gegeven moment hadden we iets van 52 vestigingen.
1: Ook in Atlas, toch? Uh, uh, ja, in Atlas ook ja. met de
2: franchise -nemer. En uh, maar goed, we zaten ook in Azerbaijan, op Curaçao, in Spanje, in België. En ik vond het echt verschrikkelijk. Um, in die zin, je hebt gewoon 52 mensen die wel echt begeleiding nodig hebben. Ik dacht van, weet je, ik doe zaken met zelfstandig ondernemers. Daar heb ik niet echt omkeken naar, maar dat bleek in de praktijk toch wel anders. En op een gegeven moment kwam toen corona en toen zaten al die vestigingen dicht. over jij lang.
0: Ja. Oh, maar dat is dan nog niet zo erg lang geleden. Dat leer. is vrij
2: recent. Ja. 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 En uh, nou ja, dan zie je gewoon een bedrijf, wat hij best wel succesvol was, ja. dichtgaan in in zoek het maar uit, want die, die, die subsidies daar, daar had je natuurlijk eigenlijk niks aan. En um, erg veel franchisecontracten die verliepen in die periode, dus die ga je dan ook niet verlengen, want er was te in vooruitzicht op, ja, op, welke kant gaan we in? En ook dat ik zoiets had van, ja, ik moet nou wel wat gaan verzinnen, wat online is. Want de stad, die kan dus gewoon je winkel dichtgooien. in uh, ja, zoek het maar uit. Ja. <laughs> Zo was het echt. Ja. En um, in die periode uh, wou ik graag zwanger worden ook. Dat ook nog alle gehoord. Dat was, <laughs> alle horten Alle hoor tegelijk dat lukte niet. Dus uh, veel onderzoeken had. De dokter die kon eigenlijk niks vinden. En toen ben ik op een gegeven moment me gaan verdiepen in de ortomoleculaire orto geneeswijze. Dus dat houdt erg veel verband met een gezond voedingspatroon, met ondersteuning van supplementen. En toen ben ik eigenlijk allerlei verschillende supplementen gaan slikken. En toen raakte ik na 2,5 jaar proberen, raakte ik eindelijk zwanger. In dat jaar ook met 10,3 keer. Hè. Ik heb toen nog wel twee miskramen gekregen, maar dat was Achteraf had ik nacht een onderliggend medisch probleem. Een, een, een bloedstollingsziekte bleek ik te zijn. Uh, dus ik moest bloedverdunnen slikken tijdens mijn zwangerschap. Maar ik heb uiteindelijk wel een kent op de wereld ja. kunnen zetten. En ik, ik weet zeker dat het door die supplementen kwam. Want er gebeurde half jaar niks. En ineens um, natuurlijk zwanger worden. Goh. Dus uh, ja, geweldige zwangerschap had, die supplementen deur blijven slikken. En ik kwam eigenlijk met steeds mijn vrouwen in contact die hetzelfde probleem hadden. Want fertiliteitsproblemen, die komen gewoon veel vaker voor je dan je denkt. En nou ja, dan zag ik ook, oh, ik heb deze kreunen slikt en je moet die supplementen nemen, je moet dat ja. niet meer eten. En die raakte dan ook zwanger. En toen dacht ik, maar wacht even. Dit is natuurlijk wel fantastisch. Dat de dokter, die werkt natuurlijk erg op het bestrijden van de symptomen. Dat is het gewoon, wat ze leiden in hun opleiding. Maar. Die symptomen die binnen de natuurlijk door een probleem. En de moleculaire geneeswijze die gaat ervan uit van dat probleem moet juist opgelost worden. In het, wat mij betreft gaat het natuurlijk aan in aan. Want we kennen niet hè, zonder de medische industrie. Ik bedoel, als ik kanker heb, dan ben ik ook erg blij dat er chemo is. Of als ik een infectie heb, ja. jo, natuurlijk neem ik dan antibiotica. Uh, liever niet, maar soms dan hebben we dat gewoon natuurlijk ook nodig. Maar de kracht van supplementen en gezonde voeding is gewoon gigantisch. In, nou, ik ben daar op dat gebied allerlei opleidingen gaan volgen. En um, ik vond dat zo verschrikkelijk interessant. Dat, ja, dat was gewoon echt mijn passie. Dus toen heb ik in tijd van 12 jaar iets van 180 verschillende soorten supplementen ontwikkeld. En ja, dat loopt goed. Ik verkoop het gewoon echt online via mijn eigen webshop. Dus ik heb wel echt wel winkels die ze willen inkopen. Maar um, dat is niet mijn... Ja, Target, denk, of niet meer echt mijn doel. Ik vind het prettig als het al bij rechtstreeks wordt gekocht en dat gaat goed. Misschien ook ja. naar
0: aanleiding van je ervaring met al die vestigingen van het size
2: zero uh... Ja, als ik nou wel eens een salon naar die wil inkopen, dan denk ik. Ik weet <lacht> <lacht> niet of ik naar mijn, mijn hand hier aan wil branden.
0: Het is wel jammer.
2: <lacht> het is het, jammer. Je ja. zou wel echt.
0: Ja, dan kan je het wel weer naar een volgend level.
2: Ja, absoluut. Brengen. Maar ik denk dat dat ik dan misschien niet de aangewezen persoon ben... om dat allemaal in goede banen te leiden. Ik ben maar iemand die een bepaalde visie heeft... die graag een product wil ontwikkelen... die graag iets moois wil neerzetten. Maar daarna heb ik wel versterking nodig, zeg maar. Oh ja. En die persoon is nog niet op mijn pad komen... die dat voor ons kan doen. Ja. Dus als het naar een aardwerkende volle dammer is... die het. Kim? <laughs> ja,
1: jij hebt die al. Ja. Ja. <laughs> een commerciële kracht is altijd welkom. <laughs> Ik heb, ik heb een baby, ik moet minder werken. Ja, dan ben ik net al terug in de zaad. Ja, de boy, voor
2: je dag. Een mooie jij, voor je dank. Ja.
1: Maar uh, even kijken, want uh, dit doe je samen met je ex-man toch? En dat gaat goed. Ja, oh, dat is gewoon. Maar volgens mij binnen jullie niet meer uh, allerbeste vrienden. Dat klopt, ja, en dat,
2: dat lesje, dat klopt ook. <laughs> Maar in die zin heeft ze eigenlijk nooit echt met de zaak bemoeid. En dat doet hij nog steeds niet. En als dat zo door kan gaan, dan... Kijk, weet je, we hebben natuurlijk alle twee kent. En uiteindelijk, in die end, is alles straks voor Alexander. Dus in die zin hebben we inderdaad partners in de firma. En dat is prima om dat ook zo te houden. Want waar doe je het uiteindelijk voor je? Natuurlijk vind ik het leuk om een goed bedrijf op te bouwen. Maar mijn drijfveer is toch wel dat Alexander uh, niet zo... Hoeft te struggelen zoals wij vroeger. Want mijn vader die kwam uit Israël, die beheerste de taal niet. Dus die begon in een fabriek. Nou ja, dat is lastig als je drie kinderen hebt. Daar kan je echt geen eigen zin van onderhouden. Ja. En ik heb wel zoiets van, oké, okay, dat heeft me ook vormd. Um, ja, weet je, we hadden niet veel geld vroeger. Maar dat heeft me wel doen inzien dat ik wel graag wil... dat het mijn kinderen werd makkelijker afgehaald... Dus ja, in die end is alles voor Alexander. Dus als we daar zakenpartners moeten blijven, dan
1: zo uh, so be je het. We ja, binnen hoe dan ook met elkaar verbonden. Ja, je bent toch met elkaar verbonden. Als je, ja, je, verbonden. Ja, als je geen last van elkaar hebt, dan ja. werkt dat toch prima.
2: Exact. Want ja. ben je
1: streng op voet? Want dat saai je wel een beetje
2: als een uh, generaal of
1: zo. Ja, zoiets. nou
2: ja, kijk, mijn vader, die is geboren dan wel in Marokko, maar uiteindelijk in Israël terechtkomen. In Israël is het gewoon verplicht voor zowel mannen als vrouwen om in het leugen te gaan. Het is echt een oorlogsstaat. Ja. Um, wat misschien ook wel nodig is, want ja, weet je, het is daar natuurlijk het is daar nooit rustig. Zolang ik leef, is het daar, is het daar gewoon niet rustig. Um, en mijn vader, die zat gewoon zeven maanden per jaar zat hij in de woestijn. En dan, ja, dan, dan was hij gewoon op vechterskamp. Gelukkig heeft hij nooit oorlogen mooi gemaakt hoor. Maar die, die training, die is gewoon zo heftig en zo intens. We ja, willen ze gewoon ergens in de woestijn gehoord en zoek het maar uit om ze sterk te maken. Die, met die mentaliteit kwam mijn vader wel echt naar Nederland. En we hebben hier gewoon echt opvoed als soldaten, met echt een ijzeren discipline. En, uh, je moet goed studeren, en je moet uh, goed uh, op tijd wijzen. Ja, dat ja. dat we hier echt wel met een ijzeren hand binnen opvoed. En um, ja, dat vond ik vroeger wel eens moeilijk. Maar aan de andere kant heb ik wel zoiets van: dat maakt mij wel echt een streber. Ik ga pas stoppen met iets als het lukt is. En, uh, ik krijg ook echt de energie ervoor om, om er wets van te maken. En als, ik, als het niet lukt, dan vind ik, vind ik dat ik faalt. Hè.
0: Ja.
2: En dan ga ik gewoon net zo lang doen, dat lukt. Dat is denk ik toch wel een beetje uh, iets uit mijn opvoeding. En dat is denk ik ook wel een beetje de, de, de volle mentaliteit.
0: Ik wou net zeggen, ja. dat in combinatie met de volendamse ja. moeder. Ja.
2: Ja, ga er is, maar aan staan. Uh, ja, 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 het is niet lullen maar pellen. Ja. Het is toch een beetje wat we mooi hebben kregen. En dat vind ik ook wel echt leuk aan Volledam, in aan Volledammers. Is dat ze natuurlijk, als ja, binnen niet 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 kenderachtig. Ik weet nog tot ik ben, vroeger ben je officier van justitie. werkte natuurlijk in het verlangstuk van mijn opleiding. Nou, en dan die vreemde lui, die gingen dan om twaalf uur met pauze... en dan om twaalf uur moesten ze koffie... en om vier uur moesten ze sigaretje roken... en dan om vijf uur stipt, dan ging die computer dicht... en dan liep het hele pand leeg en dan had ik zoiets van... ja, ik ben echt niet klaar met mijn werk, dus ik maakte dat wel af. En ik hoefde niet per se drie kwartier met pauze, weet je. Dus ja. ja, dat is wel echt een oude mentaliteit wat hier op Volledam is... Maar goed, dat zie je ook wel in de resultaten. Want er binnen natuurlijk erg veel succesvolle in bekende Volledammers natuurlijk ook ondertussen. Ja. Omdat we wel echt uh, ja, niet achter binnen.
0: De meeste actuarissen in Nederland komen met Volledam. Ja,
1: moet je nagaan.
0: Nou dat is al ja. in statistiek, weet je. Dat is ja. al bizar. bizar Los ja. van alle bekende
1: mensen. Uh, ja. 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 Uh, hoe wil je dan Alexander opvoeden?
2: Nou, dat is wel erg grappig, want uh, ik dacht eigenlijk van ik wil dat mijn kind veel bereikt in. Uh, nou ja, in die zin dan gaat het dan wel naar een internationale school. Dat vond ik voor zijn ontwikkeling wel belangrijk. In die zin dat ik ook wel echt wil dat hij een internationale visie ontwikkelt. Maar ik wil wel dat hij wordt wat hij wil worden. Want ik denk die erge uh, pressie werd weet ik denk, met, met, denk ik, het voldam en mooi kreeg, Maar ik natuurlijk ook vanuit mijn vader. Dat zorgt er wel voor. je Dat je af en toe wel echt jezelf voorbij lopen. En dat ik in eilige tijd echt dacht. Van wie ben ik nou eigenlijk? In wat wil ik nou eigenlijk? En dat vond ik altijd gewoon erg moeilijk. Is dat nou mijn vader die wil dat ik dat word? Of is het nou ik die dat per se wil? Of dat je dat willen voor je vader. Zodat hij trots is. Dat is ja, ook weer een... Exact. Ja, exact. Ja. En... Ik denk dat ik het belangrijker vind dat Alexander gelukkig is... en ze, ze weg daarin vindt... dan dat hij um, ja, zichzelf erbij gaat lopen. Want weet je, ik bedoel, waarom kon ik 2,5 jaar geen kinderen krijgen? Ik, ik deed gewoon niet uit. Ik was gewoon, De hele dag was ik keihard aan het werk. Ik stond om 6 uur s ochtends op. Ik uh, reed vanuit België naar Amsterdam. En dan was ik daar de hele dag op kantoor. En dan voor mijn werk En in de avond ging ik tot een uurtje of negen durf me afslaan, in afspraken daarvoor maken, Kom ik om elf uur thuis, doe ik warm uit en lag op pas ja. om twaalf uur op bed om de oude ochtend weer om zes uur mijn bed uit te gaan. Ja, dat is niet dat goed. Is niet goed. Nee. Dat is niet gezond. En dan dacht ik, ja, hé, hey, maar uh, we moeten toch
1: werken? Ja, 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 ja. Dan doe je alleen maar werken, dan leef je ja. om te werken. Maar denk ik,
2: is dat, is dat iets wat ja. ik wil? En, nou, ik heb wel merkt, weet je, ook met het online gedeeld, dat ik wel zoiets van, wat ik toen de tijd met kledingmerken in dat keuten aan de aantel had. Zo hard gaan het niet meer werken. Dat begint nee, niet meer aan nee. Je leeft hem gewoon En daar
0: moet je van genieten. Ja,
2: en daar moet je ook gewoon van genieten.
0: En ik denk dat dat besef, nachtmerk komt als je een klaantje hebt.
2: Ja, ja, dus Alexander die kwam wat dat betreft wel echt op het juiste moment... Soms denk ik ook wel eens, ik was wel echt een complotgek. Dus in de coronatijd dan, uh, stond ik nog net niet op het museum mm. Maar dat mijn winkels dicht zaten al jaar lang en ik gewoon niet kon werken. Ja. Dat was wel voor mij de uitgelezen kans om na te gaan denken: van, wat vind ik nou leuk? En wat wil ik nou niet meer in mijn leven? En toen kreeg ik een kind en toen dacht ik: nou, eigenlijk wil ik fulltime moeder worden. Ja, <laughs> ja. Dat, dat is natuurlijk een erge natuurlijke reactie als je een, als moeder een, een, een kind op de wereld zet. ja, dat heeft me wel wat zachter gemaakt. En ik wil niet zeggen minder ambitieus, maar het heeft gewoon mijn prioriteiten veranderd. Werk staat niet meer op nummer 1. Alexander staat nu op nummer 1. En daarna komt pas mijn werk. En ja, weet je, um, gelukkig heb ik hem de eerste drie jaar altijd mooi kunnen nemen naar mijn zaak... Ik was wel 50% minder productief, maar ik heb alles van A tot Z van de mooi maakt. En uh, ja, hij is gewoon de belangrijkste voor me. Dus, dat doe je uh, goed. Ja, hij is een erg blij en gelukkig kind. En dat denk ik toch wel ja. dat dat een beetje komt. dus Dat ik gewoon erg veel tijd en energie in hem in mee kennis steuken.
1: Ja. En hoe ziet jouw dag of jouw weken nou het in Spanje?
2: Nou ja, ik ken natuurlijk een webshop. Daar komt wel mij bij kijken dan, uh, dan dat je zou denken. Het is niet zo van, oh, we zetten het op de website en uh, zoek het maar uit. Dus ik ben wel erg serieus bezig met mijn merk. Bijvoorbeeld ook met productontwikkeling... Ik uh, zou erg graag een, een, een kernde boek willen uitgeven. Dus uh, ik ben nu in gesprek met de uitgeverijen. Ik, ik heb dat boek ook al geschreven. Nou, oh, oh, ja, ja. Wat nou ja, komt dat nou weer in? Dat ja. natuurlijk leuk. En als ik iets leuks vind, dan, uh, dan, doe ik dat, dan doe ik dat gewoon de dagen daarna. Dan ga ik dat gewoon proberen. <laughs> en uh, ja, dat, dat zou jeetje, wel leuk. zijn, als ik dan natuurlijk, als er een derde seizoen komt van The Real Housewives, om dat, om dat te laten zien, natuurlijk. Um, Betekent het is dus ineens het dat je dus al wel weer het derde seizoen winnen? Uh, ja, um, of mag je dat nog niet zeggen? Nou, in die zin van. Kijk, we hebben natuurlijk al die week op nummer 1 staan. Dus het zou gek worden als er geen er... het derde seizoen komt. En van de productie en van Videoland heb ik ook wel echt begrepen dat ze het fantastisch vonden wat we afgelopen ja. seizoen neer hebben gezet. En uh, de dingen, gekke dingen die ik uh, aan input heb gedaan, dat dat uh, ja. erg. Uh, ja, toch wel echt zorg dat we vooral op TikTok en Instagram viral binnen gaan. Ja. ja. Dus uh, ja, het, het kan zou... niet als dan dat ik er niet, niet bij ben in het de seizoen. En daar ja. binnen we kan wel echt over in gesprek. Oh, er is daar leuk. geen officieel akkoord van het Videoland. Maar de productie heeft ook wel aangeven van, daar zou ik niet bedrokken oefen maken, dus... Mm -hmm. um... Dat zou wel gek geweest. Ik ken het al niet meer op, wacht. Ja, <laughs> ja, echt.
1: Het <laughs> is ook wel jammer dat het is over. Nou is het morgen opgelopen. donderdag. Ja. Jezus. We is niks ja, van, ja, is, is gaand. Ja. <laughs> echt, ik ben ook begonnen aan Beverly Hills, één aan uh, Real Dubai, Housewives. alle Real Housewives, oh, maar het ja. is alle gewoon net niet dat.
2: Ja, ik vond die heel leuk. We die, goed die heel leuk, vond ik
1: ja. wel leuk. Maar die is op een gegeven
0: moment ook echt met glazen tickets slaan. Ja, maar en die hadden
1: nacht met ruzie. Ik vond, die hadden echt alleen maar ruzie in. Echt alleen maar achter om. Ik, ik vond dat
2: even too much, <swekte> too much. <swe Estease> ja, ja, misschien wel. Ja, 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 oh grappig. Want ik vind dat dus altijd smullen. Ja, ik, het <hè> kijkt wel lekker weg, hoor. Het kijkt wel lekker weg. Leuk. Maar
1: ja. We gaan verder. Uh, we gaan naar de vragen. Mee. Oh, wow. ja. wel. Ik, uh, Riedeltje... Ik, uh,
0: moet ik even zoeken welke over het is? Ja, dit Vragen en dilemma's. Ja, met Dan de, hebben we dus, de Zirikse vraag. We ja, die uh, heb ik. Oké, okay, ja, is goed. Vragen en dilemma's is dus een item waarbij mensen vragen en of dilemma's kunnen insturen. Oeh, joetje.
2: ja. <laughs> Hebben en
0: mensen dat dan ook dat dan? is ja, Zeker. Echt
2: waar, ja, hij, is, stond er, uh, leuk.
0: hij stond erna geen twaalf minuten op of het ging al al, al, al uh, ah, los. erg grappig. En we beginnen met de vraag van de vorige gast. En dat was dus Dick type. Dat is een oud-klasgnaadje van je. Ja, zo erg leuk. Ja. En die vroeg zich of, wat was het spark-moment dat Tamara heeft... Doen toezetten tot zodanig ondernemen tot de vrouw die
2: ze nu is geworden. Ah, Jezus, wat was het sparkmoment. Nou ja, dat was, dat was altijd wel erg gek. Maar als ik bijvoorbeeld als jong maasi dan, dan, weet je, dan, oh, de maassies wouden dan kapper worden. Of, uh, je mannen wil, of jongetjes wouden brandweerman worden. Maar als ze dan aan mij vroegen van wat wil jij nou laten worden, dan zat ik gewoon rijk. <laughs> ik had was nu trich. echt een beroep, maar mijn moeder, moeder zei ook altijd... Ja, dan was je echt drie of vier jaar oud. En dan had ik zo'n Pussy-album. Is dat Een Pussy-album. Oké, een Pussy-album ja. okay, ja. Pussy kregen we dan vroeger. En dan, uh, dan, dan doe ik daar zogenaamd zakelijke afspraken in zetten. <laughs> nice. En dan had ik een telefoon. En dan zei ik tegen mijn moeder... Ja, want dan heb ik later wil ik dan een geule sportauto. Een, 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 een mooie auto waar ik dan uh, enthousiasme. Geen idee hoe je eraan kwam. Maar je bent gewoon zo geboren. En je <laughs> niet van mij. Oh, zo grappig. Ja, dus er was nooit echt een moment. Ik, ik weet niet beter dan dat ik bij mijn eigen dochter... later wil ik mijn eigen zaak. En wil ik gewoon veel geld verdienen. Ja, ja. En gewoon knallen. Kijken of op de, de
0: opportunity zich ze doet, ja, zeg
2: maar. Ja, ja en, dat, en dat is wel grappig. Want... Um, als mensen mij ook nou kennen beschrijven, dan is het altijd wel van... ja, Tamara is gewoon een go-getter. Als ze iets wil, dan eet ze dat gewoon in haar hoofd. En dan gaat ze daar gewoon voor. En dat was ik, zoals ik al als kind. Oh, mooi. <laughs> ja, ja, nou, wel, wel een leuke vraag, dit Ja. <laughs> uh, wat is je grootste dieptepunt
1: geweest en hoe ben je daar uitgekomen? Grootste dieptepunt? Um,
2: werd ik wel een erg moeilijke periode uit mijn leven voelen. Was toch wel dat ik... Op een gegeven moment dacht ik, misschien ken ik wel nooit kinderen krijgen. Mm. Weet je, dat, dat duurde echt... Nou ja, het toch wel twee, jaar duurt. En dan zou je zeggen, oké, okay, weet je, dat het even wat langer duurt. Maar op het moment dat je zo graag een babytje wil... en dan elke maand een test in je ja. hand hebben... die gewoon staat dat je niet zwanger binnen, dat was gewoon wel echt een, een, een erg moeilijke periode in mijn leven. En op een gegeven moment ben je dan zwanger... en dan kreeg je twee miskramen. Kijk, zwanger... Worden is, was al een uitdaging, maar zwanger blijven was dat dus ook. En dat vond ik wel een erg lastige periode. En ik denk dat daar ook wel de passieve is komen. Uiteindelijk, ja, naar mijn idee, het een, een ommezwaai in een lifestyle... in het slikken van supplementen toelaat... dat ik gewoon een, ja, uiteindelijk een gezond kent op de wereld heb herkennen zetten. Maar dan de uh, positieve reacties die dan op jouw supplementenmerk komen... Dat zorgde ervoor dat ik gewoon erg veel plezier heb in mijn werk. Nou, Dus ik zie het inderdaad als een dieptepunt. Maar uiteindelijk heeft het me erg veel positiviteit bracht. Waardoor ik nou erg veel mensen kan helpen met, uh, met hun klachten.
1: Ja. Nou, mooi. Mooi. Deze binnen eigenlijk al een beetje beantwoord. Die volgende vragen. Nou ja, uh... deze niet. Oh ja, dat was ook van een klasgenootje. Herinner je je examenfeest nog? Het was nee. een... Uh mijn examenfase was dat een een examenfase. Nou, jullie examenfase ging niet meer, want dat jij de oh. veer was er in je dronken opvoed bij de fietsenstalling en toen alles die ze oh, vet. aan bram toen naar de uitbater van de Opperdam hadden ze vraagt of ze daar buiten stoelen mogen neerzetten of zo. Maar toen ben je dus uit je Rocky's keert ofzo nee. of zo zat. Of je dat nog herinneren? Nee, ik had eigenlijk al niks meer. Wow. Oh, toen zat ik in toen. Is het toen een Vond ze vonden het erg. Want als je, hoe je je nou op televisie ziet, dan denk je van... Wah. Ja, dan vroeg, vroeg ze zich op. Wat
2: grappig. Nou, ik ken eigenlijk niks meer herinneren van het examenfast. Ik ken me dus nog wel herinneren. Dat is erg grappig. Want ik ben echt al 30 jaar bevriend met Ellen Schilder, Ellen Witte. Dat is echt een van mijn beste vriendinnen. En um, die, die, die was altijd best wel gedreven op school, en op tijd. En, en, ja, die hield zich aan de reugels. En ik was echt een nachtmerrie om in je klas te hebben. <laughs> dus ik vond het gewoon erg lastig, die structuur. En dat dat zo'n leider dan, dan bepaalde werd ik de, de hele dag, vond ik gewoon erg lastig. Zo begon ik met in het ik kwam ik er gauw niet meer op school. <laughs> en toen heb ik dus mijn HAVO-diploma. Ja, ze wordt daar woest als het erover redt, dan zegt ze. En dan uiteindelijk. Aan je HAVO-diploma cum laude afsluiten. Het is ook echt een weekje waar ze niet met me praten. Want ze je bent binnen een week niet op school geweest. Dat was ook echt het slechtste klasje qua, qua, qua prestaties ooit in de in, in eiland Don Bosco geschiedenis. Ik geloof echt dat 70% van de studenten. een Um, diploma niet at all. En toen had ik van iedereen die nooit op school kwam... de diploma alt Ik had denk nee. ik
1: nooit meer hoor. Een week was te kort. Ik had denk ik gewoon nooit meer met je <laughs> <laughs> ja, oh.
2: ja dus, dus dat kan ik nog wel herinneren. Dat ik toch wel... Um, ja goed mijn diploma erkennen halen... maar het examenfase, dat durf ik niet meer te zeggen. Daar weet ik niks meer van. Ze dus had daarna foto's van binnen... ook van dat ik uit Marokkie ben. Dan zou dat erg grappig zei:
1: Je ze was er toen al super, super slang. Dus ze zei, dat was dan... toch was wel eigenlijk wel grappig. Want het kon eigenlijk gewoon niet zo slang. En um, wie
2: was dat? Wie had je het instuurd?
1: Linda. Linda. Mijn collega. Oh, dat is jouw collega. Ja, ja, ja. als ik het zie, dan weet ik het weer... Uh, heb je wel eens spijt van hetgeen je veranderd hebt aan je gezicht? Ingestuurde vraag, hè? Dus ja, ja <laughs> heb ik wel eens
2: spijt. Um, soms denk ik wel eens, bij mijn eigen, wanden is het net een speeltje te veel ingaan... <laughs> dan denk ik wel van, nou, dit, dit had wel wat minder kent. Als ik ook bijvoorbeeld kijk van, um, werd ik uiteindelijk al zelf mezelf gedaan... wat je siliconen, wat je dan in je borst te doen... Je gebruikt het toch botox en fillers, je gaat onder naar kozen. Het is allemaal gewoon niet goed voor je. Dus als ik toen had weten wat ik nou weet, dan had ik het nooit gedaan. Maar ik was zo jong en ik dacht: oh, weet je, iedereen doet het. Uh, Stop die siliconen, de er maar in, ik noem maar iets. Um, daar heb ik misschien toch wel een beetje spijt van. Maar als je er iemand al aan begint dan is er ook geen weg meer vroem.
0: Kim weet er alles van, hoor. Is dat zo, Kim? Ja, uh... <laughs> ik vind dat
2: aardig ja, ja. naturel. Ja, dat kan je zo'n niet meer zeggen. <laughs> nou,
1: het valt namelijk nou wel erg mee. Want uh, toen ik zwanger was, dan doe je in principe niks. Toen, toen dacht ik daarna van, uh, ja, ik laat het wel weer zo. Maar uh, ik had op een gegeven moment... Toen, uh, ik was begonnen met bekaken. kaken... Van, om die spier weg te krijgen. Ja, werd ja. smaller. Ja, ja. smaller. Maar ik had ook last van die spieren. Hmm. En toen werd het wel werd smaller, dat was wel mooi. <laughs> toen. Uh, maar dat doen ze op mijn werk. Hè. Bij de Marina Clinic oh, yeah. uh, zit ook een cosmetisch arts. Dus je gewoon
2: met je neus in de boter. Dus dan zit ja. je in
1: de kansen, dan uh, ze doen ook oksels. Dus dan kan ik mijn oksels aan. Voor het, uh, het zwaait. Ik dacht wel lekker dat je er nog op me van hebt. Yeah. Nou, en dan ga je je fronsie doen. En dan op een gegeven moment trek je je fronsie even. je naar de wingbrauw leeft. <laughs> maar toen... <laughs> ja, dat, dat, ik is <laughs> er alles van, ja. <laughs> maar toen zei op een gegeven moment ook mijn vriend. Van maar hoeveel oh ja, hoeveel milliliter zit er nou al in? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, acht. Ja, dan mag hij dit nou allemaal doen. Toen dacht ik wel, en toen werd ik zwanger. Toen dacht ik daarna van, ja... Dat moet je stoppen,
2: ja. Ja, maar ja.
1: nou ben ik dat dus niet meer. Maar ja, ik ben daar nou net weer begonnen met werken. Dus ik zit ermee weer allemaal in de kantine met die ja. cosmetisaties. Ja. Dus dan ga je zo weer uh, verder. Ja,
2: dat ga je vanzelf. Ja, en het is natuurlijk ook zo... Ik ben je natuurlijk lang model weist, veel modeshows lopen, op een gegeven moment op televisie. Dus je hebt allemaal die lichten en die camera's op je. ja, Dan zie je natuurlijk wel gewoon veel meer dan als je gewoon ergens, ergens achter de kassa werkt. Dan ben je er natuurlijk gewoon veel minder mee bezig.
1: Maar nou deed je in de oplevering van Real Housewives, deed je je erboog oh, botox. Ja, ja.
2: Je knieën. dat, dus, dat
1: Nood,
0: ding, <laughs> ja, ja. Ja, ik ben panisch vernijd. Dus dat zou ja. voor mij sowieso niet zijn. Dus dat fragment. Want jij zei ook iets van: oeh, maar dat geluid toen met je wang of zo, Er was een bepaald geluid. Ik zei die toen, al toen krijg ik wel even een rare maag.
1: Weet ik niet meer. Weet je niet
0: meer. Ja. Ja. Nou, Tijdens die behandeling, niets. ik zeg ja, dat heb ik al gehoord. Want ik pak gewoon mijn telefoon. Ik ga gewoon oh, even scrollen. Want ja, ja. Ja. ja, mijn
2: moeder zou zeggen: hij zou er gewoon nergens bang voor je. Dus nou ja, nee, dat de, dat... Uh, vandaag
1: was je ook weer zei, oh, Ik vind het erg interessant, alle Ik ja. zei net tegen die, ik zei dat wil ik ook.
2: Ja. ja. de behandeling als ja. uh, Kim Kardashian? Ja. ja, dus ik dacht dat moet ik ook. Hè. Volle dames, hij moet ik ook. Hè. Zag ja. er wel pijnlijk uit. <laughs> nou, dat was het niet. Nee, dat was het niet. Was er, er is een goede lezen en het is gewoon erg er goed voor je uit uh, te verstevigen. Ik ben natuurlijk ook niet maar de jongste, dus... Uh... Maar stel nou dat je op jongere leeftijd met dat soort
1: behandelingen was begonnen. Daar is nou natuurlijk veel meer in als vroeger. Ja? Stelt het dan niet het moment van botox in fillers enorm uit dat het nodig
2: is? Um, nou ja, kijk, in die zin het is natuurlijk wel preventief op het moment dat je botox gaat spuiten. Dan zorgt dat ervoor dat je um, je uit gewoon... Ja, in principe je spieren gewoon lam laten ja. worden. Dus echt rimpels creëren... ken dan op zo'n nee. moment niet. Dus ik ben wel ook preventief gaan spuiten. Ja. Daar doe Ik kreeg gewoon eigenlijk, ik was nu zes maanden Leuver het last week voor Botox. Ik kreeg niet echt mijn rimpels mee. Want ik heb natuurlijk twintig jaar leu ben ik al begonnen met het plat te houden. Dus. <laughs> hey, dat zeggen ze bij ons
1: op het werk. Oh, oké, okay, je moet te vroeg beginnen. Want dan komen ze niet. Ja. Dus als ja. ik, dat is dus bij mij en ik heb dus al rimpels. Als, als ik nou botox ga doen, dan is het te veel, eigenlijk al. En dan heb ik dan voel je het zo erg zitten. Dus. Maar ja, ik raak er wel al wat hoor, binnen de lijntjes te diep. Ja, ja. ja, wie
2: mooi wil zijn, jongens. Zeker waar. Wat is je make-up routine? Make-up routine? Um, nou ja, als ik gewoon... werd ik wel een beetje van mijn moeder en eh, mooi kregen. Mijn moeder is eh, erg lang model geweest. En wat mijn moeder tot op de dag van vandaag doet... is haar uitjes mooi opsteken. Ze doet zich naar steeds elke dag opmaken. Is altijd vrouwelijk geklaard. En mijn moeder... Het altijd wel, ja, die wil altijd wel goed voor de dag komen. En dat heb ik wel een beetje met de papleupel ingegoeld te krijgen. Dus ik ga nooit zonder make-up de deur uit. In Mijn haar is altijd gekruld en uh, ik zorg altijd dat ik leuke, nette, klaar, ja, klaar aan uh, Ik vind dat toch wel een beetje het vieren van je vrouwelijkheid. En um, nou joh, dat was denk ik ook wel mijn botsing met Jamila in het programma. <laughs> ja, maar dat die staat er eigenlijk
1: hoor. oh zin. Ja, maar ja. die et gewoon uh, kijk, als je wel eens thuis geen make-up op hebt, ik ook wel eens vriendinnen die geen mascara op En dan sturen wij op Snapchat altijd van: stap 1, mascara. Ja. Je mag niet zonder mascara beneden komen. Ja, ben ik dat... het
2: eigenlijk allemaal niet. Maar ja. zij gaat echt
1: veel televisie maken, ja.
2: ja. zoener, ja. ja. mascara. Ja, ja. ja ik, uh, ik hou er niet van. Het is niet mijn bloedgroep. <laughs> ik vind het belangrijk als vrouwen zijn dat je goed verzorgen. Dus uh, zonder make-up uh, in mijn oude kloffie, ja, dat gebeurt echt nooit. Nou, dat is een goede eigenschap. Jij ook,
1: wel nog mascara op. Ja,
2: ik, oh, maar uh, zij is puur natuur al erg knap. Ja, zeker, zeker. Dank je, dank je. Eet je ook wel eens een broodje kaas? Um, glutenvrij in geitenkaas, want er zit minder lactose in. Dus je zet me niet snel met een broodje kaas zien lopen, want ik, ik ken er gewoon niet tegen. Dus ik kreeg echt last van mijn beuken van. Ja. Um, en dat vind ik het gewoon niet, waar zo lekker vind ik het niet. Dus uh, ga je met maar lekker visie of uh, brokje vlaas met lekkere salade. Daar geniet ik veel mij van.
0: Ja, ik vond het wel erg grappig of dat ook in de serie weer zo lekker in beeld wordt gebracht. want wat oh, er goed worden, uit. Ja. ja,
1: ik eet niet. <laughs>
0: Ja. En dan inderdaad, dat ja, ja. zorgen ze dan niet ontbijt. En dan zonne alles met al die supplementen, al die supplementen erin. Ja, ja. Ik zet ja. even een kopje met een klomp butter erin. Ja. Ja. Ja, hey. Maar gewoon zo lekker veel zelfspot, weet je? Ja. Het is gewoon
1: zo lekker... Uh... Maar ik deed me dus een beetje verdiepen in jou. Je had de les dus in een interview je eetdagboek verteld. Ja. Maar ik vond het echt wel meevallen. Ja. Ik had het
2: veel stranger verwacht. Ja, nou, ik, kijk, ik vind wel... Ik ben onwijze zoetekouw, dus ik ken... De einde, ik word overal misselijk van, maar als ik nou elke dag koekjes in taart en chocola, chocola aan het uiten ben, dan heb ik nergens last van. Dus ik, Gebeet dat ook? Uh, <laughs> nou, afgelopen weken is dat wel een dagje voor je komen. Was okay. ik ook echt aan het razen. Ik, ik had er gewoon zin in. Dus dan moet dat ook gewoon kennen. Ik ja. denk dat het belangrijk is dat je ja, daar gewoon een beetje een balans in vindt. Want in zo'n streng regime... Weet je, ik heb ook zoiets van je Leuven ook mooi in kind. En ik ken af en toe echt wel genieten van sucela of van een taartje. Of alles wat zoet is, dat vind ik gewoon heerlijk. En Dat moet ook gewoon kennen, want anders hou je het ook niet vol. Ja. Dus gezond uiten, zeker, is belangrijk. Maar af en toe, uh, ja, toe uh, zondigen, dat moet kennen.
1: Oké, okay. lekker. Okay. Ja. Dan gaan we door naar de dilemma's.
0: Ja, en er zat er ook wel erg leuk tussen.
2: Je denkt naar nou, alle geminsten die het in zijn. Ja, doen. zeker. Zo erg grappig. ja.
0: <laughs> elke week op date met iemand van een dating site. Of elke week koffie met Susanne en Jamilla bij Bollejan.
2: <laughs> Dat is wel erg grappig. Um, dan denk ik toch wel uh, elke week daten met iemand van een dating site. Ja. <laughs> Als ik maar niet
1: hoef te betalen. <laughs> Vanaf nu nooit meer supplementen of nooit meer make-up?
2: Dat is een goeie. Um, dan toch wel nooit meer make-up. Want nou ja, een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld mijn periode had, elke, elke mand komt dat natuurlijk voor. Dan log ik wel eens vijf dagen op bed. En dat was, nou dacht ik echt, nou ik heb nou zon of ik voel me nou zo slecht, ik moet naar het ziekenhuis. Dat dacht ik elke maand. En met supplementen is dat gewoon verontbrocht naar één dag per week. Dus nooit met supplementen Nee, Dat gaat nooit dat ken je meer geworden. Nee, dat ken niet meer. Dan liever natuurlijk. door het leven. <lacht> Als ik morgen wel af en toe botox mag. Eén <lacht> <lacht> um, jaar geen plastische chirurgie of één jaar in Volendam wonen? Oeh, nou, Dan zei ik een jaar in ja? ja? Ik word nou ook weer zo welkom ontvangen. Dus ik denk dat dat inmiddels wel goed zit. Och, nou, gelukkig, gelukkig. Eén week
1: op bikini lopen of één week met Jamila haar kleding?
2: in dan een uh, eile week in bikini beurten. Ja. Oké, okay, nou dan liever de kleding van Jamila, want ik ben een ontzettende kou kleum. Dus uh, een week in bikini is geen optie, maar in, zelfs niet uh, in de zomer. Dus, ja. Dan
1: maar, uh, maar Jamila's
2: kleding aan, ja.
1: En dan de laatste. Was dat zo ook in no, Ja, nooit meer naar een waarzegster of nooit meer koffie omdat je in het programma ben je best wel vaak, uh, het doet ja. en zo, kaart lezen, dat soort dingen. Ja, Misschien
0: nee. moeten we het algemene maken en nooit, of, of, geen spiritualiteit of nog meer koffie. Uh,
2: dan, dan zou ik toch stoppen met spiritualiteit. Echt? Ja, want als ik nou iets lekker ben, dan echt? is het een kopje koffie. Ja, ja, ik ben een echte koffiedrinker. Maar spiritualiteit, ja. dat is gewoon je elle. Ja, maar ik moet er niet aan denken dat ik s'nachts wakker word en dan geen kopje koffie kan zetten. Want ik word wakker en dan denk ik, sowieso ben ik een echt ochtendmens. En dan heb ik echt zin in de dag. Maar een onderdeel van de dag is in de ochtend toch echt wel een kopje koffie. Ja. Okay. Dus dan wordt het echt koffie. Ja, die
1: had ik niet <laughs> verwacht. Die had ik niet verwacht. Nou, dan is het nou uh, uh, ja levensmotto moment. Jij deed toch een knopje Ja, je. Ja, ik dacht is dat... Van de dat. Ja, <laughs> ja, je dacht tijdens het liedje. Ja. Ah, yeah. oh, we doen het in keros. Ah, Awesome.
0: Ja, wij zijn erg benieuwd naar jouw levensmotto.
2: Um, ...het levensmotto. Nou ja, we hadden het er net al over... ...en dat is ook wel echt een uitspraak die viral is gaan... ...maar I love money and money loves me... ...is natuurlijk <lacht> een van mijn levensmotto's. En wat ik ook echt een levensmotto vind ...is een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Want als ja. nou eentje de einddag dag door kan lachen... ...dan ben ik het... ...en dat is ook echt erg belangrijk voor je... ...in vriendschap, in de relatie... ...ook met de mensen waar ik mee werk... Ik hou gewoon van lachen. En dat zorgt ervoor dat de dag gewoon leuk is. En ik vind het belangrijk dat ik een leuk leven heb. En lachen is daar een belangrijk onderdeel van. Zeker. Lachen is gezond. Inderdaad. Ja.
1: Nou, dan gaan we weer naar mijn favoriete, want wij hebben ook een playlist. Pla dit is de podcast zonder naam en welke, de playlist zonder naam. Okay. Dat is de slecht beluisterde playlist <laughs> op Spotify, maar we gaan er gewoon mee <laughs> uh, door.
2: En blijven promoten, Toch, dan komt toch? Het vanzelf, ja. <laughs> Dus
1: elke gast, die vertelt zijn lievelingsliedje van het moment. En die Oeh. gooien we in de playlist. Dus wet is nou jouw lievelingsliedje, weet je, nou in de auto, aanzetten, zetten, ze mee als je wegrijdt, dat je denkt, ja. Die wil ik even oren.
2: Nou, mijn vriendinnen moeten er altijd erg hard om lachen. Want ik zit altijd in de stilte. <lacht> dus ik zou erg graag een liedje aan je willen vertellen. Maar um, in de auto ben ik echt altijd aan het werk. Ben ik altijd aan het bellen. Of ik zit gewoon rustig. Omdat ik gewoon echt even moet ontprikkelen. Van alle prikkels die ik van buitenaf heb he, 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 binnenkregen. Uh, er was een vriendin. Uh, die kwam me opzoeken in Spanje. En die was even gaan slapen Want die had in de ochtend vroeg... Uh, in de ochtend vroeg vlogen. Ik zit ook echt twee, drie uur lang, sliep ze en zat ik echt aan de tafel te werken en dan zit gewoon zonder muziek. Dus ik vind het erg lastig om nou een lied te kiezen van nou, wat ik mooi zou vinden. Dus doe jij mij maar een suggestie, ja. zou ik zeggen? Had ja. je vroeger ook nooit werd met muziek? Nou, ik heb 12 jaar klassiek piano gespeeld. Dus ik hou wel echt van muziek en van muziek maken. Maar als ik ben op het moment zo druk, sowieso in mijn leven, maar ook in mijn hoofd... dat ik de prikkels van muziek nou gewoon even lastig vind. Ja, dan doen we gewoon dus,
1: een nummer van, uh, we, van we, Bach of zo. We is uh,
2: piano, Mozart. Uh, oh, uh, uh. Wat zullen we doen? Ja, of gewoon echt een volle dammenlied. Als ik nou echt kijk... Um, vond, ik vond de Cats, vind ik gewoon nog steeds fantastisch. Erg veel liedjes van de tent toen... Eh, Annie Smith ernaar in zat. Geweldig. Dus laten we gewoon een bekend nummer van de Cats kiezen. Dan voegen we die toe aan de playlist, want die wordt toch niet beluisterd. <lacht>
1: <laughs> in principe is het niet erg belangrijk. Of misschien nou wel. Nou, wil ik eh, One Way Wind, men? Go Gooi maar in. One Way Wind. Ben, nou,
2: er was naging. Die, die, die doen je ze altijd in de baar draaien. Uh, ik zie ook alweer. Ging je wel eens hier naar uit? Ik ben hier toch zoveel uit oh. in Volendam. Yes. ik was de allergrootste faasneus van het dorp. Ik vond het hier Ik ben overal ter wereld ben ik wel uit of in clubs geweest, maar als ik het nou echt ergens zo verschrikkelijk gezellig had... dan was dat op Volendam. Want iedereen is hier natuurlijk laveloos. Ja. Dus iedereen staat hier op z'n kop en ik heb zelf nooit alcohol dronk. Ik, ik hield er gewoon niet van en ik zag ook wel wat het met de mensen in dus. je ja. Dat vind ja. ik eigenlijk liever niet. Maar wel altijd Erg gezellig. In alle muziek die in de bar wordt weer draait, ik weet niet of dat nog steeds zo is, is toch echt wel mijn favoriet als ik, uh, ik door op ga. Dat is nergens, dat is alleen nog in Volledam. Oh, dat is zo grappig. Is wel gezellig. Hoe is dat tegenwoordig? Binnen de nachtbaren. Want vroeger... Ja, wel, hoor. Nog steeds de mallen, ja? het gat. Ja. Job is dan wel weg al een tijdje. Ja. Nou ja, ik ging vroeger natuurlijk altijd naar het oimeltje en naar de weerwaar, en naar de blokkut. Ja. Ik weet niet of jullie dat nog mooier maken. Nee, nee. Dat was altijd wel erg gezellig. Maar ja, dat uh, had natuurlijk niet zo'n leuk, uh, leuk einde. Daar was ik nog wel bij trouwens. Op die hoofd zelf? Ja, echt. Was ik, ik was in de wereldwaart toen uit. Uh, toen Hebben we nog echt of niet? Oh ja, nee, wel. ja voor jou wel. wel Oké. Ja, <laughs> ja dat, dat is toch wel um, uh, een heftig vooral. In die zin dat ik... Ja, ik was echt een faarsbehaast. Dus ik ging erg veel uit, uh, erg veel op stap hier in Vollendam. En dat was altijd in de weerwaar en in het oemotje en in de blokkut. Super gezellig. En op een gegeven moment had ik op 30 december in het ziekenhuis laten. Want ik had zo'n verschrikkelijke buikpijn En ze konden niks vinden. En ik moest dan ook een nacht in het ziekenhuis blijven. En op 31 december, toen dacht ik, ja maar ja, het is nou oud en nu. En dat wil ik natuurlijk voor geen goud missen. Dus ik, terwijl ik naar ziek was, naar de baar. En op een gegeven moment kreeg ik om een uur of half, twaalf uur ontzettende last van mijn beuk. Dus toen ging ik naar mijn oma. Die woonde natuurlijk aan de Ventesgracht. Dus dat was acht, eigenlijk, het wel achter de weerwaar. Dus ja, de konverver twaalf. Ja, best. Ik ga uh, toch nog maar even naar de baar. Want Keus, die, ja. die komt me opzoeken natuurlijk. Omdat het twaalf uur is geweest. Dus toen ging ik vroom. En uh, omdat hij zou komen. Want hij zat toen met zijn vriendin in het gat. Vroeger gingen mannen en vrouwen los van de koren. Ik weet niet of dat dat nee, zo is. Steeds. Nog steeds. Ja, 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 ja. En um, hij komt vrom. En hij zei, nou kom, we, we lopen even naar de remotja. Dus wij lopen naar boven En ik zeg, ik ken niet maar. Ik heb zo'n last van mijn buik. We moeten echt weg. En we lopen naar de uitgang van de weerbaar. En in iets zwart van de rook... En toen wier je van uh, buiten uit, de ramen inslagen, Dus ik kreeg al dat over oefenen in. Jeetje. En we, toen, we konden zo eigenlijk het pand uitstappen. En toen, we wisten bij God niet wat er aan de hand is. Ik kreeg naar kippenvel.
1: Ja, bizar. En je
2: al die verbrande mensen op de dijk laten en het pand uitdragen. En toen stond gewoon eilige wauw in de fik. Ja, bizar. En toen ben ik daarna echt, toen ben ik ook echt wel teleurgesteld geweest in mezelf omdat ik niet blijf om te helpen. Maar ik ben toen ook nog in, in gesprek geweest met een psycholoog daarover. Op het moment dat je moet vluchten, heb je twee reacties. Of je denkt alleen nog aan je eigen, of een persoon gaat juist helpen, ook ten koste van zichzelf. In mijn vluchtreactie was gewoon: ik moet die weg. Echt, ja. En dat is toen ook gebeurd. En um, ik werkte in die periode um, bij de fotozaak van mijn oom, Jan Kiek. In de burgemeester van Bouwstraat, die zit er niet meer, maar vroeger was daar een fotozaak. En al die kinderen die op den duur ja, binnen Overluiden, de foto's van de Oeveleuiden kinderen, die werden bij ons ontwikkeld, voor op de, voor op de kist. Oh, dus verschrikkelijk. Yeah. In Volledam is nooit meer hetzelfde geworden. Nee. Dat het zo'n stempel drukt op Volledam, ja. Ik wou ook daarna niet meer uit, want het, het, het was gewoon niet meer hetzelfde. Sowieso dat eilige gedeelte van de dek, jo, dat vermoeiden we die juiste paar jij gewoon. Dus uh, jo, daarom vraag ik ook eens aan, uh, aan mijn vriendinnen, van hoe is dat nou tegenwoordig? Dat echte uitgaan, dat is hier gewoon niet meer echt.
0: Nou, het is nou zelfs zo dat we zoveel jaar verder binnen, dat nou er dus in het uitgaansleven werd of we er nog niet waren toen het gebeurde.
2: En dat is gek. Ja,
0: dat
1: is gek. Ja, ja. Die dat, die, die die
2: kregen dat mee van. van horen zeggen. Nou ja,
1: ik vind het wel een uh, mooie afsluit.
0: Ja, <laughs> ja horen, we gingen we binnen overal wezen. Ja, ja wel. Volgens
2: mij wel. Ik maar denk, dat ik, denk als, uh, wel ik denk dat we zo nacht uh,
1: <laughs> twee uur die ik ken houden. Ja. Maar uh,
2: uh, nou, leuk, dat was heel erg leuk. dames. Ja. Ik vond het erg uh, leuk om elkaar een interview te doen in het volle dans. Dat had ik nog niet eerder gedaan. Dus, uh, ken je het
1: even van je bucketlist? Ja, ja, of, ja. Dat uh, leek me wel terrasse. altijd elkaar leuk.
2: Om gewoon in mijn eigen moedertal uh, een interview te doen. Dus, uh, nou, kijk aan, erg dan. Erg gezellig dat je me uiteindelijk hebt.
0: Um, we sluiten nog niet al gehoord op.
2: Oh, oké. Okay.
0: <laughs> we ja. maken nu de gast bekend van de volgende aflevering. Oeh, en dat is... Het uh, zonnetje. Het zondagje van de aflevering ja, ja. en dat is Nathalie Smit, en uh, zij is ook fysiotherapeute, maar zij heeft ook voor dan business center op start. Opricht ja. en dat is gewoon een volledig business center, We mensen al haar uh, kennen flexwerken met apart kantoortjes erin. Dus we zijn ook nee. gewoon erg benieuwd hoe zij er ondernemerschap is op start.
2: Ja, en hoe oud is ze?
0: Uh, Nathalie is, ik denk dat ze een of twee jaar ouder is, die zal
2: 36 wezen. Oké, okay, jeugdje, dat is een moeilijke. Um, uh, ik ben wel benieuwd of het geen, wat ze nou doet, of dat er echt te passen is. Oké,
1: okay, mooie vraag. Dat ja, is een hele daar ben mooie ik vraag. Ik ben wel benieuwd naar. Dat is een hele ik mooie. Ik denk vraag. dat dat wel
2: echt een roeping is, visio. Ja. En um, ja, wat was voor u de bewegreden om deze functie te gaan uh, willen doen?
1: Ja, goeie. Nou, die is we, we Deze gaan we stellen. Die gaan we zeker Enormaal stellen. In Al willen we jou enorm bedanken. Voor, uh, dat je tijd uh, vrij wou maken. Dat je dit volop zou ja, doen. Ja, natuurlijk. Erg ja, gezellig. Ik
2: vond het erg leuk om hier te wezen. In, ja, goed te uh, om te horen. Om in mijn moedertaal een interview, uh, interview te doen. Dat uh, had ik daar niet uit de mooie Nee, no, <laughs> nou, en we hebben lacht
0: en we hebben diepe gesprekken gevoerd. En uh, we weten een beetje de achtergrond van de housewives, of het uh, backstage harder aan toe ging. Ik, uh, ik ben vond het, meer dan tevreden. Uh, erg
1: erg leuk, erg ja, gezellig. Ja, ja, toch, erg dankjewel.